0: Tam napsáno, že stali tam celý den, deští a poslouchali. Tak díky bohu, že tady ne, neprší, ale vím, že je to, je to bedro. Tak budu ukázat jenom do, do šestý a potom, potom skončíme. Tak jestli máte Bibli sebou, tak otevřete prosím, do šesté kapitoly Evangelia podle Matouše má šest. A postupně studujeme úsek písma často nazývaný jako Ježíšovou kázání na hoře. Kázání na hoře. jsou velmi konkrétní a užitečné učení a aplikace toho, jak má žít křesťan v tomto světě. Co to znamená a jak to vypadá? Žít pro Boha ve světě, který žije proti Bohu. Co to znamená pro člověk, který byl záchráněn milostí, teď žít pro toho Boha, který ho zachránil. Dnes ráno máme před sebou text, který je ve šesté kapitole, jak jsem vám řekl, a začneme ve verši 19. A budu číst... Až do verše 24. Budeme strobovat jenom 19, 20 a 21. Ale abychom měli ten kontext, tak přečteme si od verše 19 do 24. Ježíš že neukládejte si poklady na zemi, kde je ničí mol a res a kde je zloději vykupávají a kradou. Ukládejte si poklady v nebi, kde neníčí mol ani res, a kde je zloději nevýkopávají a nekradou. Neboť kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce. Světlem těla je oko. Jeli tedy tvé oko čisté, celé tvé tělo bude mít světlo. Jeli však tvé oko špatné, celé tvé tělo bude ve tmě. Jestliže i světlo v tobě je temné, jak velká bude potom tma, nikdo nemůže sloužit dvěma pánům. Neboť jednoho bude nenávidět a druhého milovat, jednomu se přidá a druhým pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i majetku. Byl jedno muž, který miloval maso. Každé pondělí odpoledne jel do lidlu a koupil si hodně masa. Koupil si 100 kg hovězího masa, 200 kg vepřového masa a 300 kg kuřecího masa. Po nákupu jel domů, dal všechno maso do garáže a potom šel do chuchyně a vařil. Během týdne jel hodně masa. Kolem 10 kil. Ale každý pondělí ráno šel do garáže a zjistil, že z bílých 590 kilo masa je skážený. A protože neměl místo v mrazáku. A proto každý pondělí ráno vyhodil všech 590 zakažených kil masa do kontejneru a potom si vrátil do lidlu kde jsi znovu koupil 600 kilo masa. Každý z nás vidí hloupost tohoto člověka. Znovu a znovu opakoval stejnou pošetilost, i když dobře věděl, že nemohl sníst tolik masa, že během týdne se všechno to maso skazí. Ten člověk by si mohl koupit lednici, mohl by si koupit Méně masa. A nevidíme jenom hloupost toho člověka, ale vidíme jeho nespravedlnost. Měl celou garáž plnou masa, které věděl, že nemůže sníst. A zároveň další lidé trpěli hladem. Ten muž jim měl pomáhat. Měl jim dávat něco z toho, aby taky měli něco jídlu ale měl tak velkou lásku k masu, že nebyl ochotný se změnit. Ani nebyl schopný vědět svůj řík a chybu. Asi už chápete, že tento příběh je ilustrace o každém z nás. <laughs> jako ten muž, každý týden si koupíme víc a víc. Každý týden máme daleko víc, než můžeme používat. Jako tento muž máme celé domy plné majetku a bankovní účty plné peněz, když zároveň další lidé zemřou hladem a trpí nedostatkem. Název dnešního okázání je Vlastnictví a věčnost. Důvod, proč co vlastníš, je tak vážný. A bratři a sestry, dnešní kázání možná nebude jednoduchý slyšet a poslouchat. A rozumíte mi znovu, že já jsem musel studovat ten text. To, co vám kážu, jsem taky kázal sobě. Není to jednoduchý vždycky slyšet to, co nám říká pan Ježíš. Jako dobrý lékař, Ježíš Kristus vždycky způsobí bolest před tím, než uzdraví. Ale pokud budeme brát jeho slova vážně a uděláme nutné změny v našich životech, budeme se víc vradovat tady na zemi a budeme mít daleko větší odměnu, až budeme s ním v nebi. V tomto textu Ježíš Kristus nás učí, jaký pohled musíme mít na peníze a na majetek. Ježíš Kristus dává nám instrukce, abychom pochopili, co máme dělat s těmi věcmi, které máme. Tak pojďme se podívat na to, co Ježíš nám káže. Podívejte se prvé na moudrost Ježíšová slova. Moudrost Ježíšová slova. Ježíš říká ve verši 19 neukládejte si poklady na zemi. V studijní píše neskromážďujte. Neskromážďujte. A musíme okamžitě chápat, že, že Ježíš neříká, nekupte si věci. Že, že nemůžeš nic zvlastný. To není, co říká. Jeho záměr není, abychom byli kuráci žebráci. Jeho záměr je, abychom chápali, jaký vztah musíme mít se svými vlastnostmi. Slovo skromážďovat zobrazuje člověka, který skromážďuje víc, než potřebuje. Jako ten muž, který jezdil každý týden do Lidlu. Skromážďoval, skromážďoval. Měl víc a víc a, a si myslel, že, hele, jako pokud si kopím víc teď, tak budu mít i víc příští týden a, a příští měsíc a, a příští rok. Takový člověk skromážďuje víc a víc, aby, aby měl více v budoucnosti aby měl finanční bezpečnost. On chce si být jistý, že bude vždycky mít dost, dost jídla, dost peněz, dost jistoty. Hledá potěšiny, jistotu a bezpečnost v tom, co má. A všimnete si, že Ježíš nespecifikuje, co to je ten poklad. Používá obyčejné slovo, poklad. Což může být cokoliv. Může být peníze, pozemky. Může být akcie, auta, oblečiny. Možná promě, může být knihy. Cokoliv člověk může skromážovat, platí jako poklad. A pan jasně říká, neukládáte si poklady tady na zemi. Bratři sestry, věřím, že jste četli tento text mnohokrát. Většina z nás četla tu frází tolikrát, že už nemá na nás žádný vliv, nebo má aspoň malý vliv. Ale zkuste to znovu číst z pohledu finančního Vidělá váš peníze tím, že, že radyš lidem co by měli dělat se svými penězmi? A když investuješ pro něj jejich peníze, ty osobně dostaneš část toho výnosu. Každý den jezdíš do Prahy, zaparkuješ před krásnou budovou, jedeš nahoru skleněným výtahem a vstoupíš do luxusní kanceláře. A když přijde bohatý zákazník, který chce nejlepší finanční poradenství, ty mu řekneš, neukládajte si poklady na zemi. To bys nikdy neřekl. A to by nikdy neřekl ani jeden z těch tisíce finančních poradců v Praze nebo v Wall Streetu. Naopak by řekli, jaké účty mají nejlepší návratnost, nebo jaké investice ti přinesou největší výnos. Do jakých akcí musíš investovat a, a proč Apple a, a Amazon a, a i Alza jsou dobré investice. Ale nikdy by neřekl to, co říká pan Ježíš. Je to fundamentálně v protikladu se způsobem víc ušetřit a, a víc vydělávat. Je to nejhorší finanční ráda ze všech. Ale kdyby, kdyby se dívali na, na všechno, co říká Ježíš Kristus ve svém kázání. Každý finanční poradce v Praze a Wall Streetu by uviděl, že ve skutečnosti Ježíš Kristus je finanční genius. Je finanční genius. Je ve, skute, ve, ve skutečnosti jediný, který umí správně financovat. Ví, že pokud investuješ všechno do toho světa, na konci, co budeš mít? Říká, nebudeš mít vůbec nic. Protože ničímou arres. A zloději vykupávají a krádou. V dnešní době možná Ježíš by řekl, kde hakeři můžou najít tvé heslo a tunelovat celý tvůj účet. Jinými slovy, Ježíš říká, že, že všechny tvoje peníze, tvoj majetek, tvoje pozemky, pozemky jsou tady na zemi v nebezpečí. Hodnota Jeffa Bezose, ten majetel Amazon.com Jeho hodnota je 4 triliony českých korun. Každou vteřinu Jeff Bezos vydělává 80 tisíc korun. Já jsem řekl to slovo Korun a on vydalával 80 tisíc. Každou minutu 4,8 milionů korun. A každou hodinu vydalával 260 milion českých korun. A víte, kolik sník si vezme ze sebe do hrobu? Kolik? Aspoň, aspoň pár? Má tak obrovskou firmu tam v Sjetlu a, a teď i tady jako v Čechách. Má budovy všude po světě, má obrovský bankovní účty a ne, může vzít ani jednu korunu, je to tak? A pan Ježíš říká ano. Všeckou, co Jeff Bezos má, všeckou straty. Výpadá jako nejbohatší člověk, když ve skutečnosti je nechučí. A za pár let nebude mít nic. Bratři a sestry, je to jednoduché kritizovat bez osa. Ale ta pravda platí i pro nás. Všecko, co co máme. Dnes ráno, všecko, co co nosíme. Všecko, co, co máme v bance. Všecko, co máme v garáži. Všecko, co máme v obyvace. Jako... Pracovníku všetko, co máme, ztratíme. Nebudeš mít na konci svého života dům, chytrý telefon, auta, oblečiny, nebudeš mít kola, nejoblivější hračky, nábytek, ani věcí, které si zdědil po dědovi. A to je přesně, co Ježíš chce, abychom chápali. Všecko, co skromáždujeme, ztratíme. Je to jako finanční poradce, který ti doporučuje, abys investoval do firmy, která chrachuje. Když skromáždujeme všechny naše věci tady na zemi, jsme jako člověk, který chce zaspečit své věci v hořícím domě. Jsme jako egyptská mumie, která si myslí, že, že může vzít svůj majetek do dalšího života. Mojžíš říká, že mám 19 nebo 20 nebo pardon, dvadesát, že dvadesát, časy našich let je jich sedmdesát, a je člověk při síle 80 a jejich píchou je jen trapení a nepravost, proto rychle pomíjí a my odletáme list Jakubův, 4, 13 a 14, tam čteme, nože nyní ví kteří říkáte, dnes nebo zítra půjdeme do toho a do toho města a, a zůstaneme tam rok a, a budeme obchodovat a, a vydělávat. Nejvíte, co bude zítra? Co je váš život? z jste pára, která se na chvílku ukazuje a potom mizí. Pracově sestry Ježíšova moudrost je vidět v tom, že pokud žijeme pro věci, které nejsou věčné, na konci nebudeme mít vůbec nic. Musíme chápat moudrost Ježíšových slov, ale za druhý musíme chápat záměr jeho slov. Záměr Ježíšových slov. Musíme dobře chápat, že když Ježíš říká: neukládejte si poklady na zemi, jeho, jeho záměr není, abys nic neměl. Jeho záměr, Ježíšův záměr není, abys nic neměl. Mračí je sestry, je ve skutečnosti jeho záměr je, abys měl víc. To je přesně, co říká ve verši 20. Ukládej, ukládejte si poklady. Ukládejte si poklady. Ale otázka je, kde? V říká. Tam nečí, mol, ani res. A kde je zloděj, nevykupávají, nekradou. Myslím si, že chápeme, že jeho slova jsou metaforická. Ukládajte si poklady v nebi. FIOBANKA Česká spožitelna nemají nebeské účty. Nemůžeme si doslovně ukládat peníze, pozemky a majetek v nebi. Ježíš myslí, že, že když používáme svoje peníze, vlastnictví a majetek tady pro Boží království, v nebi budeme odměněni. Když investujeme svoje peníze do Božího království, budeme mít věčný výnos. Ježíš to říká negativně takovým způsobem. Jestli chcete, tak můžete se podívat do, do Lukáše. V Lukášově 12 od 15. verše čteme, jak Ježíš řekl: Mejte se na pozoru a Střeste se před každou chamtivostí, neboť i když, i když má někdo nadbytek, není jeho život zajištěn tím, co vlastní. A aby dobře ilustroval tu pravdu, řekl jim pod, podobenství. Jednomu bohatému člověku přinesla země hojnou úrodu, a on v sobě o tom rozvážoval a říkal, co budu dělat? Vždyť nemám, kam bych svou úrodu skromáždil. Pak řekl, udělám toto, zbouřím své storly, postavím větší a tam skromáždím všechnou své obilí a zásoby. A řeknu své duši, duše, máš hodně zásob na mnoho let. Odpočívej, jest pí, raduj se. Bůh mu však řekl: Blázne, ještě této noci sí od tebe vyžádají tvou duši. A či bude to, co jsi připravil, tak je to s tím, kdo si hromadí poklady a není bohatý v Bohu. Ježíš Kristus. Septá Jeffa Bezosa: Jsi sí bohatý v Bohu? Ptá se Bella Gates: Jsi sí bohatý v Bohu? Ptá se Babiše: Jsi sí bohatý v Bohu? Ptá se Petra Kellnera: Jsi sí bohatý v Bohu? Ježíš Kristus se ptá každého z nás: Jsi? Sí bohatý v Bohu, investuješ do Božího království, jsi připravený stát před Bohem a, a vydat mu počet z toho, co jsi žil, jak jsi žil a co jsi udělal se všemi věcmi, které ti půjčil hospodí. Vrstře sestry, kolik z nás, nebo tolik z nás, mi ráno od Ježíše slyšelo, máš hodně na, na běžném účtu? bežném účtu? A máš něco na spořícím účtu, ale váš nebeský účet je nula. Musíme chápat, že Ježíš nechcí tobě říct. Nechcí mi to říct. Nechce, abychom byli duchovní chudí. Abychom vstoupili do věčnosti naze ze a chudobně. Ježíš Kristus chce, abychom byli bohatí. Abychom byli připravení na věčnost. Abychom měli nebeský poklad. Ale tady se nabízí otázka. Co to je ten nebeský poklad, který dostaneme? Co tím Ježíš myslí? Ježíš nespecifikuje, ale můžeme dobře hádat. Ne, jenom z ničeho nic, ale, ale víme, co se říká písmo. Je to, je to radost dalšího, kdo slyšel evangelium tvou finanční podporou. Je to i radost těch teď na zemi, kteří mají jídlo a, a pitní vodu a oblečení díky tobě. Ten poklad je, je duše, nebo jsou duše ostatní, kteří byli za, zachráněni pomocí tvého daru. A ten poklad je v hlás, když od něho slyšíš dobře, otroku, dobrý a věrný. Byl jsi věrný nad málem ustanovením, nebo ustanovím, ustanovím tě nad mnohým. Vejdý v radost svého pána. Bratře sestry, já myslím si, že dobře chápeme, jak Užasný to je, když máme příležitost dávat a podporovat dalšího. Když máme příležitost poslat někoho do jiné země, aby mohli kázat evangelium, založit církev, podporovat svaty. Je to velká radost. Ale myslím si, že je nějaký fyzický aspekt toho, co říká Ježíš Kristus. V budoucnosti Pán Bůh udělá všechno nové. Bude nová země, nové nebe. A písmo říká, že ty a já budeme tam bydlet. A musíme chápat, že, že v budoucnosti nebudeme jen tělesné duše. Boží slovo říká, že dostaneme nová těla. Budeme dokonalé duševní i fyzické bytosti. Budeme jíst a pít. Budeme běhat a tancovat. Budeme zpívat a smát se. Budeme pracovat a odpočívat. A je to velmi možné, že budeme vydělávat a vlastní. Možná jste četli, co Ježíš říká v Matouši 19. Matouš 12, 28. Petr řekl, Ježíš, hele, my jsme opustili všechno a vydali se za tebou. Co tedy budeme mít? Ježíš jim řekl, amen, pravím vám, až se syn člověka při obnovení všech věcí posadí na trůn své slávy. Usednete také ví." Čeří jste mě následovali do dvanáct trunů a budete soudit dvanáct kmenů kmenu Izraele. A každý, kdo opustil domy, nebo bratry, nebo sestry, nebo otce, nebo matku, nebo ženu, nebo děti, nebo pole pro mé jméno, vezme stoukrát víc a získá věčný život. A Ježíš říká v Lukášovi 22,30, že budeme jíst a pít s ním u jeho stolu jeho království. Tak to dává smysl, že to, co budeme mít v budoucnosti, je spojený s tím, jak používáme to, co teď máme na zemi. Což je důvod, proč Ježíš říká, ukládejte si poklady v nebi. Nechce, s něm mě měl nic, ale abys měl víc. Ale pojďme se podívat na poslední bod. Na vážnost ježičových slov. Vážnost Ježíšových slov. Ukládejte si poklady v nebi, kde je nejničí mol, ani res, kde je zloděj, nevykopávají a nekradou. Neboť, kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce. Tady je hlavní sil jeho slov. Co děláme s věcmi, co máme, ukazuje na to, kdo jsou naše srdce a tím, kde strávíme věčnost. Budujeme život, který bude trvat věčné v nebi, nebo budujeme život, který je naprosto k ničemu. A s to musíme chápat, že ve skutečnosti tento text je to docela jednoduchý. Tento text je o uctívání o modlářství. Tým textem Ježíš se septá, co nebo koho uctíváme. Komu sloužíme. Pokud si myslíme, že, že uctíváme Boha jenom když čteme písmo, jenom, nebo jenom když jsme spolu tady naskromážní. Pokud si myslíme, že, že uh, uctíváme Boha jenom když spolu zpíváme. Nechápeme to, co to je uctívány. Ježíš Kristus tady říká, že uctíváme Boha, když budujeme Jeho království. Uctíváme Boha, když dáváme z toho, co Pan Bůh nám dal. Ale když jen používáme to, co pan Bůh nám počil, když skromážďujeme všechno, co, co vyděláváme pro sebe, Ježíš Kristus říká, že uctíváme peníze. Jasně, říká na konci verše 24, nemůžete sloužit Bohu i majetku. Proto otázka ráno, je velmi jednoduchá. Komu sloužíme? Koho milujeme? Milujeme Boha? Nebo jen ty dary, který nám dává? Izrael odmítl Boha. Jako chamtivá žena předstírala, že, že milovala Boha jen, aby dostala od něho jeho bohatství. Ale když měla to, co chtěla, odmítla Boha a, a snažila si nechat její věci a Bůh ji totálně zničil. A musíme chápat dnes že Bůh nebude tolerovat, abychom ho zneužívali. Bůh není hloupý manžel, který je ochotný si vzít manželku, kterého nemiluje, jen aby nebyl sám. Bůh očekává a žádá, abychom ho milovali, jak on nás miloval. stoprocentně vím, že Emy mě nevzala kvůli penězům a majetku. Stoprocentně. Protože když jsme se vzali, měl jsem pár nějaký nějaké oblečení a spací pítel. To je všechno. A měl jsem nějaký dluh kvůli univerzitě. Tak on si... Mě nevzala kvůli penězů. Vzala si mě, protože chtěla být se mnou. Že milovala Markuse. Že chtěla být s ním. I když v té době neměl moc jít. A já jsem si nevzal Amy jen kvůli tomu, že měla svoj vlastní auto. A gauč. A chtěl jsem být s ním. Miloval jsem ji. A bratře a sestry, to musí být stejně. Musí být úplně stejně s Bohem. Ne, milujeme Boha. Jen protože máme oblečený, jen protože máme domy, jen protože máme auta a práce. Milujeme Boha, protože nás miloval, když jsme ho nenáviděli. Je Bůh, který si nás vzal, když jsme byli oškliví hříšnici. Dobře věděl, že jsme ho nenáviděli. Dobře věděl, že vy jste byli ateisty. Že, že Bůh každý den vám dával všechno, co jste měli. zarobenste jste řekli, Bůh není. Bůh neexistuje. Ale vlast se přišel. Otevřu vám oči, abyste viděli, že ten Bůh, který vám dává všechny ty věci, je láskavý, dobrý, milující Bůh. Bůh, který si nás vykoupil krví za so vlastního syna. Bůh si vzal ošklivou ženou. Jaký muž by to udělal? Jaký muž by chtěl ošklivou, chámtivou, sobeckou ženou? Bratři a sestry, to je, co pan Bůh udělal a přesně, co ještě dělá. Každý z vás byl před ošklivý, sobecký hříšník včetně mě včetně já, ale Pán Bůh v lásce nás zachránil. A skrze svou milost a moc On nás proměňuje každý den, abychom byli krásní svatý, štědry a pokorný. Co máme dělat s tím, co Pane Žíž nám káže pár aplikací na závěru. Za prvé, si na Ježíšův záměr. Vzpomén si na Ježíšův záměr. Jeho cíl není, abychom měli jen výčitky a pocit viny, že, že nedáváme dost. Naopak jeho cíl je, abychom měli radost a potěšení. Teď a na věky věku v nebi. Proto za druhé, Měj rozvážný pohled. Měj rozvážný pohled. A musíme pamatovat, že celé písmo mluví o majetku a penězích. A musíme studovat celý kontext Božího slova. Přísloví mluví o moudrosti, ušetčení peněz. aby měl něco v krizi. Pavel učí, že ti, kteří jsou bohatí, musí víc dávat a, a pomáhat. Nejříká, že je to špatný mít věci. Nejříká, že je to hřích být, být bohatý. Stejně jak to ne... No, nej to hřích. Ale jestli někdo má víc, má větší příležitost dávat. Tak musíme mít rozvážný pohled. Ale za třetí Musíme chápat, že peníze můžou být pasty. Peníze můžou být pasty. Nemůžeme sloužit Bohu i majetku. musíme dobře chápat, že i když nemáme hodně, i když nemáš hodně, to neznamená, že nejsi chantivý. První list Timotejovi 6, 9. Ti, kdo chtějí být bohatí, neříká, že jsou, ale chtějí, touží potom. Ti, kdo chtějí být bohatí, upadají do pokušení a do léčky a do mnoha nerozumník a škodlivých žádostí, které je vytahují do zkázy a záhuby. Neboč, kořenem všeho zlého je láska k penězům. A někteří, kdo se po nich pachtili, zbloudili od víry a způsobili si mnoho bolesty. Peníze můžou být pást. Jaký je lék na, na tu nemoc? V předchozím verší Pavel píše, nic jsme si přece na svět nepřinesli a je jasné, že si z něho také nemůžeme jít odnést. Máme-li však jídlo a oděv, spokojíme se s tím. Spokojíme se s tím. Což nás bere k další otázky. Otázku, jak můžeme být spokojení s tím, co máme? List Filipským čtyří 12 až 13, umím se uskromnit a umím mít i nadbytek. Do všeho jsem zasvědčen, být sítí i hlavový mít nadbytek i nedostatek. Všetkou mohu v tom, který mě posiluje. Boží milost. Boží milost je klíč. Boží moc je klíč. Abychom byli spokojeni s tím, co máme. Za čtvrté, hodnoť svůj život, hodnot, svůj život. Každý z nás má své selhány. Každý z nás, bratři, sestry, každý z nás do určité míry je modlář. Milujeme majetek a peníze. A proto každý z nás do orště míry musí činit pokány. První krok je hodnotit, další krok je poprosit. Jen pán, může změnit tvoje srdce a pomoct ti, abyš chtěl sloužit více a dát víc. Za páté, hodnout, jak používáš své peníze. Hodnout, jak používáš své peníze. Sledují kam jdou svoje peníze. Hodnout každý nákup, jestli je to potřeba nebo ne. Zeptej se, jestli je to opravdu potřeba a jestli bys mohl žít bez toho. Dělej si rozpočet, abys mohl dobře vědět, co děláš se svými penězí. Za šestý. Používej, co máš, abys budoval Boží království. Už jsme četli něco z prvního listu Timoteovi. Ale Pavel povzbuzuje i bohatý, je další lidem, aby používali to, co mají, aby budovali Boží království. Když jsem byl malý kluch, chodil jsem s každou neděli na skromážiny a skoro každou neděli táte mi dal pár korun, abych měl něco, co dát do sbírky. Nebyly moje peníze, Byly jeho peníze, Ale tím mě učil, že je důležité dávat Bohu. A Bůh chtěl stejný. Dává nám Dává nám jeho věci. Jeho peníze. Jeho jeho majetek. Abychom i my měli něco dávat. Abychom my měli příležitost mít tu radost, kterou Bůh má. Abychom měli i příležitost vidět tu bolest, kterou Bůh měl a má, když dává. Tím způsobem líp, líp rozumíme Božímu srdci. A poslední. Uč tvoje děti biblické principy o dávání. Uč tvoje děti i teď biblické principy o dávání. Vysvětlují svým dětem, jak dáváš. V digitální době, kdy všechno naše dávání je často přes počítač, tak naše děti neví, co dáváme. Možná vůbec neví, že dáváme. Ale oni potřebují vzor. Potřebují vědět, že, že vůbec dáváte a, a někdy komu a kolik. Bylo to, jak jsem vám řekl, byl to dobrá lekce, že táta mi dal nějaké peníze, abych měl něco dát, abych taky viděl, že on dává. Jestli jsi mladý, jestli máš brigádu, tak dej něco z toho, pánu. Jestli dostaneš nějaké peníze, k narozený nám, tak můžeš něco z toho dát, pánu Bohu první a 2. pokud jde o sbírku pro svaté, tak jsem přikázal k zborům, tak učíňte i vy první den týdne, ať každý z vás to má dá stranou tolik, kolik bude moci uložit, aby se spírky pírky konat teprve tedy, až k vám přijdu. Ty lidi měli příležitost dávat, aby mohli podporovat chudý v a pan chce taky cil pro nás nákladně, není jenom, abychom měli místnost na setkání, ale musíme taky dávat, pomáhat a podporovat Evangelium. Tak, bratři a sestry, na závěru. Možná dnešní kázány nebyl jednoduchý poslouchat, ale bude jednoduchý jej zapomenout. Každý z nás se vrátí zpátky do svého vlastního domu a za pár dnů už z toho kázány bude pryč. Je to fakt. A moje prosba je, abys to neudělal. Moje prosba, prosím, abys vážně vzal Ježíšova slova. abys opravdu přemýšlel o tom, co si dnes slyšel. Aby o tom mluvil jako rodina. Abyste mluvili o tom spolu, co jste naučili od Božího slova. Abyste o tom mluvili, jak můžete líp aplikovat Boží slovo do svých životů. Přemýšlejte, modlete se, diskutujte a dělejte. Amen. Pane Ježíši, děkujeme ti znovu za, za tvoje slovo. Děkujeme ti, pane, jak v dnešní době, době tvoje slovo je ještě mocné a užitečné. A pane, dobře víme, že ve srovnání s historií a ve srovnání s dalšími národy i v Africe, tak jsme, každý z nás, pane, je bohatý. Odpust nám, že často jsme chantiví, často chceme víc a víc a víc, že často zkromáždujeme víc a víc a víc. Zrovna další mají nedostatek. Odpust nám, pane, že často máme špatný pohled na to, co máme, že si myslíme, že ty věci nám patří. Že zapomínáme, že všechno, co máme, patří tobě a je od tebe. A proto tě prosíme, abys nám dal aby abychom se naučili, jak používat dobře ty věci který nám půjčuješ. Děkuji ti za všeckou a děkuji ti, pane, že naše radost není v tom, co máme, ale je to v tobě. Že ty jsi ten největší poklad. Toužíme po tobě to je dubou, proč chceme být s tebou v nebi. Amen.